0: Milí posluchači, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Cappuccino. Dneska zabrdneme do sveta IT, konateľ spoločnosti Brain IT, pán Eduard Baraniak. Pekný deň. Dobrý deň, právam. Ďakujem ešte raz, že ste prijal pozvanie. Ja som sa t- dneska tak na to pripravoval a hovoril som si, že ten IT svet je dnes čoraz fascinujúcejší, ale nie vždy tak tomu bolo. Takzvaní it alebo it boli často braní ako ľudia žijúci vo vlastnom svete. Dnes je to však úplne inak. Ako, ako to vnímate vy?
1: Ja si myslím, že dnes je to rovnako ako to bolo. Niekedy stále žijeme vo vlastnom svete. a Často si k tomu vypráme aj vlastné virtuálne reality. Takže určite it sú trošičku iní ľudia. Je pravda, že teraz sa to povedomuje o IT zvyšuje, takže je to viacej akceptované a viaci nám tí ľudia trošku rozumejú, ale ten svet máme stále trošičku vlastný.
0: Mnohokrát už sa aj ja nad tým zamýšľam tak, že čo všetko to obnáša a čo to prináša vôbec ľudstvu a ako často to aj ja využívam, či mám k tomu úplne iný rešpekt ako, ako kedysi, ale každopádne... Ten vývoj IT technológií ide dnes raketovou rýchlosťou dopredu a to, čo dnes prináša ľudstvu, je mnohokrát neuveriteľné. Niečo, čo sme možno doteraz videli mnohokrát iba v nejakých sci-fi filmoch. Úprimne poviem, že veľakrát som fascinovaný a inokedy mám viac obavy, či sú niekde nejaké hranice. Asi konkrétne sa môžeme baviť napríklad o dnes veľmi často spomínanej umelej inteligencii, a pri tomto by som sa chcel zastaviť. Jednak samozrejme sa budeme rozprávať o tom, čomu sa venujete a tomu všetkému. Ale len tak na začiatok, myslíte si, že tá umelá inteligencia má hranice? Alebo sú, sú možno nejako udržateľné? Alebo ide to tak strašne rýchlo, že niekedy mám pocit, že ak keby na za
1: začnú ovládať? Nejde to vôbec tak rýchlo, ako to momentálne vyzerá, umelá inteligencia je tu už 10 ročia, hej, reálne už v nejakom roku 1970 a podobne, no mal nejaké vzostupy a pády, teraz zašiame jeden z vzostupov, pretože sa to dotýka konkrétnych ľudí a z uh-huh. bežných občanov, čiže môžeme využiť nejaké prostredky. A stále sa bavíme o slabej umelej inteligencii, nie o silnej umelej inteligencii. Čiže stále sa bavíme o niečom, čo len využíva nejaké techniky. Čiže to neprogramuje manuálne všetko, ale učí sa to. A poskytuje to nejaký akceptovateľný výsledok. Keď si zoberieme ChatGPT, GPT, uh, u nás sme robili expertný test nad ním. Urobili sme mu test, kde sme mu dali 100 otázok, naozaj expertných, nie A jeho úspešnosť bola 50, 50 až 60%. Čiže nie je až taký úplne skvelý, keď sa so že. Také tie ťažšie otázky. Je to výborný nástroj. Výborne na to vie genero- aj zdrojový a podobne, ale nevie to ako keby ovládnuť svet, lebo jednoducho na toto nie je stávané ani s tou logikou, ani to okolo toho proste nejde. To sú tie silné umelé inteligencie, ktoré momentálne stále neviem, či vôbec je možné mm, vyprodukovať a že či niekedy to my dokážeme aj objaviť ako ľudstvo.
0: To je veľmi zaujímavé. Keď ste spomínali ChatGPT, aj v marketingu sa často využíva, ale keď spomínate, že tie odborné otázky alebo odborné témy tam už nie je tak celkom doma. A keď skúsime teraz napríklad, dneska je to veľký hit, čiže je to generovanie nejakých obrázkov alebo tvári alebo dokonca úprava nejakého videa. Ktoré, ktoré reálne nikto nenatočil, že umelá inteligencia si dokáže vytvoriť vlastný obraz nejakej tváre, ktorú dostane ako, ako zdroj, je, je v tomto nejaká hranica? Lebo mnohokrát to vyzerá, keď sa človek nepozerá detailne, tak to vyzerá naozaj uveriteľne a pritom to je
1: výmysel? Je to rovnako ako napríklad bolo pri počítačových hrách. Keď sa na nich pozrieme 20 rokov dôzu, tak tá grafika bola niekde inde aj hey, teraz uh, využívame modernejšie grafické prvky, modernejšie technológie, výkonnejšie počítače a jednoducho to pôjde dopredu, kým dokážem vyprodukovať stále nejaký výkonnejší počítač, to nebude naozaj, že reálne momentálne, keď sa pozerám na letecký simulátor, tak uh, musím sa zahľadiť, aby sa videl ten rozložiť, či to je skutočný snímok alebo, alebo hra. A rovnako my to máme malá inteligencia, len to zase generuje s nejakou úspešnosťou, uh-huh. že tým, ako ju robíme dobrovo ako dobre ju učíme, tak, tak ona nám kvalitne dáva výsledky. Ale ten výsledok, sa len blíži k 100%, 100%, zatiaľ nikdy nie je
0: 100%. Uh-huh. A ono veľakrát sa dneska o tom rozpráva, že to je keby zneužiteľné, či už je to nejakými dezinformačnými stránkami, lebo už dneska si vieme stiahnuť akúkoľvek fotografiu z internetu, vieme ju nejakému nástroju alebo aplikácii vlastne dať a on nám dokáže vygenerovať, ako keby ten človek na fotografii rozprával alebo robil niečo, čo my si zmyslíme, je, je nejaký nástroj alebo nejaká možnosť, ako to vieme aj ako bežný človek odlíšiť.
1: Bežný človek asi nie. Skôr by som povedal, že budú na to iné nástroje, čo týka techniky. Uh-huh. Ale hlavne o, tá doba pokračuje a snažíme sa nejakým spôsobom teraz vo, všeobec- vo všeobecnosti identifikovať ľudí a obsah na tom internete, ktorý je pravý a ktorý je falošný. Pretože je veľmi veľa skupín, ktoré chcú ovplyňovať ľudí, chcú predávať svoje produkty, chcú získavať ich dáta, chcú ich oklamať, aby im podhodil nejakú falošnú faktúru alebo nejakú mienku čokoľvek. A na to sa nejakým spôsobom tláči a zkrátka prídeme do doby, kedy o, tie informácie, ktoré budeme čítať na tom internete, budeme čítať iba tie, ktoré majú nejakú zaujímavú pávočku, že sú overené, o, sú podpísané nejakým kvalifikovaným certifikátom alebo sú overené nejakým poskytovateľom dôveryhodných služeb, alebo niečo podobné. Na toto už myslia legislaté Európskej unie, ale nie je to v rámci povinnosti toho internetu. Pozor, nehovorím o cenzúre internetu. Okay. Hovorím o tom, že za ten obsah, ktorý tam niekto dá, Hej, tak pod ním bude podpísané, že toto som tam dal ja.
0: Keď sa vrátime, vrátime teraz späť že necháme trošku tú umelú, umelú inteligenciu oddychovať, bolo vždycky ten svet aj to, čo ste v živote chcel robiť? Vždy vás to fascinovalo?
1: No, keď som bol úplne dieťa, tak chcel som byť pilotom. Ale ako nále A som to sa... Nie dostal. úplne ďaleko? No, moc nie, teraz je to skôr hobby. Ale keď som sa dostal k prvému počítaču a prvému i tako takému, tak jednoducho, inak sa mi to zapačilo, inak som v tom začal byť dobrý, takže to bola nejaká cesta, ktorá bola pre mňa prirodzeným vývojom, aj keď teda tá cesta niekedy bola ťažšia, pretože veci sa menia často a človek, keď si vyberie napríklad zvu technológiu, tak akoby začína novo a podobne. Čiže je to veľmi veľa učenia a vlastne v neústalom učení sa, až vlastne dokedy to človek bude robiť, čiže... Dá sa povedať, že asi áno, odkedy som si uvedomoval, čo chcem v živote robiť ako reálne, nielen ako mm-hmm. dieťa, tak, tak áno, tak it bolo nejakým spôsobom môjim smerom.
0: Veľa ľudí si dneska predstaví pod pomom IT, človeka si pri počítači, jednotky nuli, jednotky nuli, že to je aký bol ten IT jazyk, ale mňa by že čo vás na tomto celom IT svete najviac fascinuje.
1: Tak pre mňa to bol vždycky nejakým spôsobom pokrok. To znamená, že vždycky je tam nejaká inovácia. Dneska máme IT v každom inom aspekte nášho života. Ono už, keď ja som študoval, tak to IT prejažalo dopredu, boli už nejaké inteligentnejšie zariadenia, optimalizovalo sa rôzne procesy vo výrobe a podobne a sledovalo sa hlavne to, čo ten zákazník nejakým spôsobom chce. Dneska doba už pokročila, dneska sa už len to, čo zákazník chcel aj to, čo potrebuje, čo je dosť veľký rozdiel. A takéže dodám len to, čo zákaz chcel, už nestačí, už to musí byť aj to, čo potrebuje a zároveň aj to musí mať nejakú úroveň kvality, čiže už to nejde len o to, aby, aby to fungovalo, už to musí byť rýchle, musí to byť pekné, musí to lákať a podobne, čiže tie nároky sa zvyšujú. A ľudia ako takí v rámci svojich biznis operatívnych za každým hľadajú už tie technológií, aby sa posunuli dopredu a získali buď nejakú tú konkurenčnú výhodu, alebo jednoducho poskytovali kvalitnejšiu službu.
0: A ako za vašich študentských čias boli vnímaní tzv. it alebo vôbec ľudia, ktorí sa zaoberali IT?
1: No, moc sme vnímaní neboli, lebo moc nás nebolo vidno. <laughs> Takže okrem toho, že teraz je odozviacej viacej i ľudí, mm-hmm. tak uh, jednoducho už je to tým nežas Častej čas tej spoločnosti, pretože sme boli tí zvláštni chlapci v svetrikoch. A roľakoch. A roľakoch, dneska už nosíme brady a dokonca je to trendy. Takže...
0: Je to jak taký trendsetter IT, aj, aj ktorý, ktorý udáva niek- mnohokrát aj trend, si myslím. Ako to bolo so ženami? Že keď, keď ste bol študent, tak ste asi naháňali, naháňali ženy, keď niečo a teraz je to asi opačne, či? Uh, neviem,
1: ja som šťastne, šťastneženatý, takže ja ženy nenaháňam. Myslel uh, som za
0: študentských čias, uh, samozrejme.
1: Za študentských čias, uh, áno, jasné, tak ITčkary naháňali pekné baby a dneska na LinkedIn pekné baby naháňajú škaredých ITčkarov, takže <laughs> len, samozrejme, tie baby sú z HR.
0: Aj, aj, tak, tak to je to, áno. Tak ja som mnohokrát rozmýšľal, že kde som robil chybu, že či by som sa nešiel nejako orientovať na tú oblasť IT, ale potom si povedal, že nechám, nechám túto odbornú časť iným, lebo keď som sa ja len pokúšal vôbec v rámci webu a web stranok niečo robiť, končil som pri tom, že toto musíte naprogramovať, toto je programovací jazyk, tak som vypínal počítač a utekal sa rýchlo predýchať na balkón, lebo to už to bolo pre na mňa veľa.
1: Ale IT nie je len o tom Programovaní, I to je naozaj o tých nejakých konzultačných službách, optimalizácie procesov, využívania tých technológií. Čiže človek nemusí nevyhnutne vedieť programovať. Mal by sa veď v tých technológiách hlavne orientovať, mal by ich mať rád a mal by hlavne vedieť na to poz- sa pozrieť takým tým objektívnym pohľadom, nielen tým subjektívnym, že mám to, čo predávam a to dávam tým zákazníkom, ale naozaj to, čo potrebujú.
0: No je to celkom na zamyslenie, keď tak teraz počúvam, že asi je veľa takých ako ja, ktorí si, Mysleli alebo myslia, že, že je to viac o programovaní, ale teraz keď vás počúvam, tak už len ten vzťah k fakt tým technológiám a k tomu napredovaniu, taký, napredovaniu je taký dobrý základ k tomu, aby sa mohol človek viac o túto oblaza zaujímať, a kto vie, čo, čo bude ďalej.
1: A... keď sa pozrieme napríklad, na tú umelú inteligenciu, tak tam nemusíte de facto programovať nejaký programátor, tam využite algoritmy a podobne. A potom je veľmi dôležité, akým spôsobom prebehne ten tréning, ako je kvalitný. Pretože mm-hmm. tá umelá inteligencia len tak dobrá, ako je dobrý jej učiteľ. To znamená, že tam vôbec nejde o programovania stále, to je pozícia.
0: No, keď keď si zoberieme do úvahy teraz, ja sme sa bavili, že kedysi aj ITčári boli nejako vnímaní, teraz sú viac v povedomí. Ako vnímate vy to napredovanie IT-technológií, keď si to zoberieme napríklad v promení 10 rokov dozadu?
1: Ja si myslím, že technológie napredujú rovnako rýchlo. Uh-huh. 10 rokov dozadu to bolo trošku menej vidno, ale keď si pamätám, ako sme programovali niekedy, ako programujeme dneska, tak jednoducho ten pokrok je tam stále nejakým tým tempom asi podobným, alebo príbuzným. Rozdiel je v tom, že teraz je odozviacej ľudí, ktorí to robia, odozviacej tých firiem na tom trhu, či poskytujú nám kopec variantných riešení na to isté, čiže to viacej vidíme. Ale čo sa týka technológií, tak ten skok je tam obrovský každých 10 rokov. Takže uh-huh. Keď si zoberieme, kde sme boli 20 rokov dozadu a kde sme teraz, tak ten skok je obrovský, samozrejme.
0: A keď, keď sledujete ten pokrok, však on má asi nejakú, nejakú rýchlosť, ktorá sa dá nejakú odhadnúť napríklad za rok, tak máte nejakú predstavu, že kde sa to všetko môže posunúť napríklad už len že o 5 rokov?
1: A oni sa to pokúšali odhadnúť v filme návrh do budúcnosti v 80. rokoch. Robili, že skočili 30 rokov dozadu, 30 rokov dopredu. No, netrafili, v roku 2015 sme to nemali te A rovnako k tomu môžem teraz pristúpiť aj a ja môžem to hovoriť o tom, že už bude mať nejakú kvalitnú umelú inteligenciu, že už budeme mať aj takú ako tú silnú. Uh, nikto nevie, že kam sa posunieme. Uh-huh. Jediné, čo sa môžeme bajú o aktuálnych trendoch, že čo sa využíva, čo sa chce používať. Umelá inteligencia sa zase využia skôr na ten business-to-customer svet, business-to-business ani tak moc zatiaľ nefičí. Čiže môžem o tomto hovoriť, ale netrúfnem si odhadnúť, že kde budeme o 10 rokov, že či už naozaj nám tie auta začnú lietať. A, A ja som tak, tak dúfal, že aspoň k tomuto prídeme. No, bohužiaľ, toto, toto sa netrúfnem ja. Dobre, ale spomínal ste
0: trendy, uh, tak možno si povedzme, že teda aké sú dneska tie, tie top trendy v, v IT?
1: Tak jeden z tých trendov je zavádzať umalú inteligenciu úplne všade, aj tam, kde sa nehodí, lebo je to trendy. Uh-huh. A, a to... kde
0: to je? Kde, kde sa nehodí?
1: Uh, umalá inteligencia nerieši veci na 100%. Hej? To uh-huh. znamená, že keď si zoberieme nejakú výrobu, tak... Uh, my umelú inteligenciu využiame ako nejaký decision support systém, čiže systém na podporu rozhodovania. Čiže stále je tam nejaký človek, ktorý nejakým spôsobom dostane tú informáciu, že tu môže byť nejaký problém, o toto si over, hmm. a on sa rozhodne. Pretože tá umelá inteligencia s nejakou pravdepodobnosťou odhaduje ten výsledok. Ona keď sa pozrie na kreslo, tak ona povie, že je na 90% istá, že to je kreslo, ale môže to byť aj žirafa na 10%. Okay. Čiže keď sa chceme rozhodovať na 100%, tak jednoducho to nie je úplne dobré riešenie. Napríklad úpravy uh, legislatívy, alebo, alebo nejaké účtovné veci do nejakej miery nie sú vhodné. Akože tie podporné aktivity sú vhodné a na tie, ktoré potrebuje naozaj tú expertnosť a tú 100% istotu, tak tam zatiaľ ešte by som to vysloveno, že nehrotil. Plus ešte aj si treba uvedomiť, že umelá inteligencia nie je niečo, čo sa dá kdekoľvek zreprodukovať. Ona sa nauči podľa svojho učiteľa a tam je využiteľná. Keď sa ju naučím teraz na nejaký špecifický case a idem niekam na a ten case je nejakým spôsobom iný, tak ona proste výsledky dobre nebude. Čiže pre použiteľnosť nie je úplne 100%. Aj napríklad ten ChedGPT, ktorý je akož hlavne tým svojim nápadom strašne univerzálny a tým pádom veľmi použiteľný, bol mimoriadne drahý. Takže uh-huh. kedy sa im to vráti, to tiež nikto nevie. Uh-huh. Ale všeobecne umelá inteligencia je trend ľudia na to počívajú, ale keď sa bavíme o naozaj nejakých tých premyselných veciach a podobne, tak tam sa skôr vyberá tá overená klasika.
0: Uh-huh. Ja som rozmýšľal nad tým, že že aké úskalia zo sebou, zo sebou umelá inteligencia prináša a možno je ich veľa ale mne napadlo, že hrozí nám niečo také jak je v niektorých sci-fi filmoch že umelá inteligencia si zrazu povie, že nebudem človeka alebo toho svojho učiteľa počúvať začnem sa učiť sama a začne sa sama rozhodovať o tom, čo budem robiť. Je mnoho takých filmov, kde si nejaký svet robotov alebo nieč, kde si proste oni zmyslia že tak a teraz bude človek robiť to, čo my povieme hrozí nám niečo také
1: toto je rozumieť to silnou a slabou umelou okay. Tá Slabá umelá inteligencia je zkrátka nejaký algoritmus, ktorý už uh, nemusím doprogramovať do takej miery, aby som tam každú tú podmienku, ak urobím toto, tak urob toto a podobne, programoval, ale podhadzujeme nejaké dáta, ona si ich spracovala a na základe toho sa učí. Ale to neznamená, že ona sa začne učiť teraz sama, alebo sama sa rozhodla na niečo iné, ako ja ju teraz trénujem, alebo nejakým aj keď je samoučiaca, tak ona sa učí len to, čo má umožnené. Čiže... Uh-huh tam nie je možnosť, aby začala sama myslieť. To je proste úplne, že... Um, mimo diskusie. Jasne. Je. To je vôbec nie. Je, je. Jasne. Veľa ľudí teraz že GPT-a ma počítať sa baviť s reálnou osobou. To nie je reálna osoba, to je, stále, to je naozaj stále slabá umelá inteligencia. A tá silná umelá inteligencia, ktorú môžeme zatiaľ vidieť v tých, si, tých filmoch, tak áno, je tu možnosť, že to sa nám tu niekedy podarí. Akože áno. Čo sa potom bude deť, to je veľká otázka. Všetci to riešia, ale momentálne, keď môžeme vidieť tých najväčších hráčov, ktorí hovoria o umelej inteligencii a teraz o, spomínajú tú silnú umelú inteligenciu a mm-hmm. chceli by to regulovať, tak najčastejšie je to snaha obmedziť ten trh, aby práve tí najväčší a najsilnejší mali kontrolu nad týmito novými technológiami a menší slabší si to nemohli dovoliť.
0: Mm-hmm. A ja, keď som uh, aj rozprával že vás budeme mať ako hostia, tak som dostal jednu otázku respektive prozbu, že toto sa určite opýtaj. Nedá mi to op- neopýtať sa. Mnohokrát sa hovorí o mobilných telefónoch. Dneska už, už má veľa ľudí vysí na mobilných telefónoch skoro non Je pravda, že sme stále tými telefónmi odpočúvaní? Aj keď ten telefón mám len tak položený, že nič s ním nerobím?
1: Podobnú otázku som dostal už viackrát. Áno, je to pravda a chceme to. Mm-hmm. Pretože keď chcete vyvýšať funkciu Hey Siri, tak ona musí počúvať stále. Vy si tieto všetky služby môžete zakázať a tým pádom vás ten telefón nebude odpočúvať. Hej? A samozrejme podobná vec bola aj tá, že niekto si kúpi sluchatka, že či je nevyhnutné, aby sluchatka pýtali povolenie GPS pozície. No tak áno, nie je to potrebné. Samozrejme, ten výrobca získava nejaké dáta odo mňa, ale na druhú stranu, keď stratím tie slúchatka ten výrobca mi ich nájde na nejakej mápe, kde som ich naposledy mal, tak som z toho rád. Čiže všetky tieto veci majú plusy a mínusy a je to o, toho, o tom, ako si veľmi tieto spoločnosti pustíme ako vysloveneže k sebe, k telu. Druhá vec je tá, že zase už na to nejakým spôsobom myslíme všetci. Už tu máme nejakú legislatívu. Dáta pre Európanom môžu byť uchované iba v Európskej únii. Keď máte nejaké dáta na Facebooku, môžete si všetky vyžiadať, všetky poskytnú. Nemôžu vám nič zatajiť. Môžete si vyžiadať všetky má, dáta, vymazať. Čiže toto je už naozaj reglón. A kto sa chce starať o tie svoje dáta, tak jednoducho má nejaký priestor na to, aby si tieto služby obmedzil a môže to aj priamo nastaviť a môže sa tomu vyhnúť. Ja osobne mám veľmi veľa služieb obmedzených, mm-hmm. <laughs> sa priznám, ale zase niektoré mám povolené, či už je to tá poloha alebo tá hej, Siri, tak ma odpočuje, ja zase neriešim nič také strašne tajné a keď <laughs> niekoho zaujíma, že čo som si googlil alebo vyhľadával, tak OK, tak mne to nerobí problém.
0: No je, veľa ľudí to riešilo že, že tak, teraz čo musím si dávať pozor na to, čo poviem, keď sa rozprávam s kamarátom alebo niekde alebo uh, musím si dávať pozor na to, čo vyhľadávam na Google ono vo finále asi to bude o tom, že áno, treba si dávať aj pozor na druhej strane, tak jak veľa ľudí riešilo že dávam na Facebook uh, nejaké informácie, nejaké fotky videá a teraz Facebook to môže zneužiť na to asi jednoduchá odpoveď nedávate tam to čo by ste sa báli, aby bolo zneužité. A tým pádom nie je vôbec dôvod na strach, že čo bude potom.
1: Presne tak. Akože keď sa chceme nejaké dáta podeliť, treba si uvedomiť, že je to verejný priestor. A e-mail je de facto verejný priestor, lebo sa dá odchytiť. Ani SMS-ka de facto nie je bezpečná, pretože môžem niekomu pododiť akúkoľvek SMS-ku. Dnes, keď sa bavíme o nejakej bezpečnosti v rámci, v rámci tej komunikácii a v rámci, v rámci toho, čo robím na tom online priestore, tak vždycky by som si mal vybrať, čo posielam, akým kanálom, prečo to robím a či je to pre mňa nevyhnutné. Ak sa bavíme o praci, samozrejme, ale vešať nejaké súkromné fotky niekam, to už je na toho človeka, či to chce alebo nechce.
0: Treba si na to určite dávať pozor a dopredu si rozmyslieť, čo chcete ukázať svetu. To je bez debaty. Ešte mi napadlo pri tak hovoríte, že sa dávajú odchytávať sms a podobne. Dneska sme väčšina z nás pod určitou palbou falošných sms falošných mailov, posielania rôznych linkov cez Messenger a podobne. Je to naozaj taká veľká hrozba? Vieme nejakým spôsobom ako bežní ľudia odhadnúť, že toto je naozaj nejaký, nejaký klam a nejaký podvod? Alebo to je málo pravdepodobné.
1: No, akože je to naozaj veľká tých phishingové útokov, je naozaj veľa, často to vidíme práve aj v televízii, ako nejakú babičku niekto oklamal, že zavolal z nejakého zlého čísla, alebo niekto zplatil nejakú falošnú faktúru a podobne. V tom online prestupu, je to skrátka problém a je potrebná už nejaká IT znalosť, aby sme vedeli identifikovať, že či sa jedná nejaký ten phishingový útok alebo jedná sa o phishingový útok. Uh, my toto vnímame už dlhodobo, preto sme aj ako spoločnosť vytvorili produkt NFQS, čiže vlastne elektronické podpisovanie na základe nejakých dôvodných služeb. či my sme poskytovateľ dôvodných služeb pre celú Európsku úniu, zapísaný zo od EU Trusted List, čiže Európskej komisie. A vlastne najlepšie sa to uveria tak, že keď vám príde faktúra, tak ten poskytovateľ by mal dbať na nejakú tú ochranu tých svojich spotrebiteľov alebo tých svojich zákazníkov. A mal by mať ten dokument podpísaný a vtedy v tom dokumente vidíme aj nejakú zaónu fajču, že to je podpísané, môžeme si kliknúť, vidíme, že zdroj podpisuje Európska únia, že je to pre mňa bezpečné a môžem to zaplatiť. Ja osobne, ak mi príde nejaká faktúra do mailu, hoci aj za elektrikou, za plyn, za hoci čo, tak ja to neplatím z tej faktúry, asi ja dám zopakovať transakciu z mm-hmm. internet alebo si to naozaj overiem niekde inde, alebo už tomu proste nedôverujem. Uh-huh. ak to majú podpísané kvalifikované samozrejme tomu dôverujem, lebo vidím tam, že je to OK, podpíš, že je to váľny a že je to tá inštitúcia, to sa nedá falšovať.
0: A je, je to aj dneska vo veľkom na Slovensku používané, že tie tí veľkí hráči, či už je to bankovníctvo, poisťovníctvo, elektrina a podobne, že využívajú túto možnosť tých podpisov, že viem to hneď z mailu zistiť, že tento dokument je podpísaný, môžem mu dôverovať.
1: Do veľkej miery áno, veľa inštitúcií to začalo používať, aj niektoré banky ľahka. S tým, že napríklad naposledy na to nábehol jeden mobilný operátor, ktorý poslal všetky faktory podpísané von. Uh-huh. A de facto že akože nie je to ani dráza, ale to si je to o tom povedomí, mi čiže asi ja myslím, že do nejakej blízkej doby naozaj na toto prejdú, že všetci. Áno, de facto každý občan môže získať svoj elektronický podpis na občanskom preukaze zdarma a môže podpisovať. Na to sú tiež nástroje. Môže využiť aj to, čo vlastne my poskytujeme, čiže to máme nejaké zdarma nástroje na podpisovanie v rámci toho NQS. Čiže toto je trend, ktorý bude a je. A, vieme si základniť ten dokument v Acrobat Readeri a ja vidím tam, že je podpísaný, to hneď vypíše ak to nie je podpísané, nevidím to. Kto to poskytuje, tak je tá výhoda, že viacej tých týchto zákazníkov.
0: Tak posluchači, máte zo so pár typov, ako si dať pozor a na čo si dať pozor, čo sledovať, aby ste sa nenechali nachytať. Ja keď som si pozeral váš LinkedIn profil, a, tak ma tam zaujala okrem rôznych certifikátov Zaujám ma jeden certifikát a to je, že auditor kybernetickej bezpečnosti. Tomu by som sa len rád, teda pritom by som sa rad na momentik zastavil, lebo za posledné roky. Aj na Slovensku to je veľmi intenzívne vnímaná téma a mňa by zaujímalo, že čo takýto certifikát alebo dajme tomu, ako keby tá pozícia, čo to vlastne obnáša.
1: Záleží o to, že kde sa ten audit nejakým spôsobom vykonáva a podľa čoho sa vykonáva. Keď sa vykonáva nejaké štátne sfére, tak tam máme nejaký poskytovateľ základnej služby, ktorí idú podľa nejakého zákona 69, kde je nevyhnutné, aby tí poskytovateľa nejaké základné služby boli auditovaní a mali nejakú úroveň tie kybernetické bezpečnosti. V súkromnom sektore zase riešia nejaké iné veci, buď ISO 27 z alebo podobne. Ale vo platí, že keď mám nejaké ideo, ideo oddelenie a mám nejaké systémy v svojom podniku, tak ja tým svojim ľuďom samozrejme verím, ale vždycky je dobre mať dnes strany Audi, ktorý povie, že čo je dobre, čo je zlé a podobne. Tento Audi mi prejde celý môj systém a celý môj podnik, identifikuje nejaké rizika a tie rizika sa následne mitikujú, čiže nejakým spôsobom sa uh, odstraňuje riziko, že nastane to riziko a zároveň jeho dopady. To znamená, že keď si zoberieme nejakú organizáciu a teraz si máte zamestnancov, ktorí majú svoje počítače, tak je to hrozba pre inštitúciu, alebo môžu tam niečo nanešlohať a podobne. Čiže Mitigácia bola to obmedzením akýkoľvek prístup uh, inštalovať alebo vkladať USB kľúča a podobne. Ale keď sa takto k tým zamestnancom správať nechcete, tak si môžete vybrať nejaký iný štýl. Že títo zamestnanci, ktorí nemajú dostatočne ich vzdelania a sú teda ohrozujúcim pre tú inštitúciu, tak nebudú mať prístup do takých systémov a ich notebooky uh-huh. nebudú mať prístup do takých segmentov siete, kde by to mohlo byť ohrozujúce a tým pádom nemám žiadne riziko na to, aby aby ak nejakým fíšikom útokom prejdu alebo niečo, bol problém. No a ten auditor vlastne zoberá všetky tieto informácie, kde sú servery, kde je čokoľvek, dá ich nakopovať a odporúčania na úpravu a tie následne má implementovať ten, ktorý je auditovaný. Uhum. A
0: Takýto certifikát, alebo, alebo vôbec, aby človek mohol vykonávať túto pozíciu auditora kybernetickej bezpečnosti, je to asi štátom regulované? alebo.
1: Tento konkrétne, na ktorý sa pýtate, tak to je podľa zákona 69. Mne ho vydal Národný bezpečnostný úrad Aha. a je to vlastne na certifikát, ktorý má opravňovať robiť auditora štátnym inštitúciom, ale nie, štátnym inštitúciom, ale poskytovateľom základnej služby. Keď uh-huh. si to predstavíme, tu v zásade kritická infraštruktúra. Čiže uh, tie podniky a tie, um, tie organizácie, ktoré majú zásadný vplyv na chod štátu. Uh-huh. Ja, ak by nám vypadol napríklad plyn v zime, bol by to problém. Čiže kybernecká bezpečnosť je dôležitá pre každý aspekt nášho života, pretože ak nám vypadnú nejaké tie základné služby už len semafory, tak nám kolabuje doprava, kolabuje nám tým pádom priemysel, čokoľvek.
0: Uh-huh. Čiže uh, v, rámci, v rámci toho celého máte príslúgu vládaniu semaforov? <laughs> Keď spomínate semafory.
1: Uh, ja nie, a aj keby som mal takto, nemôžeme povedať, lebo aj to, kde sa vlastne vykonávajú audity, je de facto dôverné. Jasné. Takže, tým pádom ten auditor pristúpia k tým citlivým údajom a vie, kde teda tie inštitúcie majú nejakým spôsobom deriť, čiže sa vystavuje aj tomu riziku, čiže samozrejme tieto veci nie sú verejné.
0: Jasné. Aj, mal som v pláne vás presviečať chvíľu, ale potom teraz aj ja vás počúval, som si to rozmyslel, že, že by som chcel vytiahnuť ešte viacej informácií. Podľa mňa a je, toho, je toho doza je to určite zaujímavé. A keď som si sledoval a pozeral tiež váš profi, profil, a už dávnejšie ma to zaujalo aj vaše, a vaše príspevky, a kde ste písal o prepojení nejakých voľnočasových aktivít a práce alebo vôbec tej týmovosti. Konkrétne uh, sa jedná o jachting alebo o sailing, ktorý mňa veľmi posledné mesiace veľmi zaujímavá a tu som sa chcel zastaviť v čom vy vidíte napríklad v rámci tímovosti a v rámci práce to najväčšie najdôležitejšie prepojenie?
1: Najdôležitejšie prepojenie? O, takto. Vo všeobecnosti tieto aktivity, ktoré sa vykonávajú s tým tímom, oblaž, keď je to nejaká oblasť, kde sa práce dosť veľa hlavou a teda zaťažuje sa tá mysel, tak je dôležite ju zaťažiť niečím iným a keď to viem prepojiť s tým týmom a nejakým spôsobom sa tam pomáhame na tie lodi, že jeden ťahala, no druhý púšťa plachtu a zase naopak nejak sa striedame, tak sa viem skoordinovať na inej úrovni, ktorá, ktorá naozaj pomáha tomu týmu utúžiť tie vzťahy. A zároveň o, oddychnúci. Hej, to znamená, že zvyšuje sa nám ten vzťah taký, vieme spolu lepšie spolupracovať, sa na seba viacej spoláhnuť v takých kritickejších situáciách. Predsa len pri tom počítači je to stresujúce, ale nie je to tak stresujúce ako na nejaké lode alebo s tým adrenalinom. Takže podľa mňa to má veľmi, veľmi pozitívny vplyv na tých ľudí, ktorí spolu, spolupracujú a spolu trávia takýto ten voľný čas, kde zamestnajú naplno tú svoju hlavu, vypnú od tej práce a zároveň nejakým spôsobom spolu intenzívne kooperujú.
0: Uh-huh. A Čo sa týka toho jachtingu, sailingu, tak čím vás, čím vás tento šport alebo táto aktivita zaujala úplne na začiatku? Že prečo, prečo práve sailing? Prečo práve jachting?
1: Úprimne trošičku metrológia. Akože je tam toho celkom veľa z čo človek musí mm-hmm. riešiť. Je tam ten vietor. Uh, je, to, je to niečo, čo tu je už strašne dlho. Uh, je to niečo, čo je bežné vo svete, ale tak u nás to nie je. Takže bolo to niečo pre mňa nové, bolo tam veľa toho učenia sa okolo toho, aby som mohol mať všetky opravnenia a podobne. A zároveň to taký relax, lebo keď si to už človek nastaví, teda nie je právne ako na športovom na nejaké súťaži, tak si nastavíte pláchty, kde s tým vetrom nepálí žiadne palivá, nerobí žiadnu škodu tomu životnému prostrediu a je to taký naozaj, že kľud. A zároveň takéto prepojenie človeka s prírodou, s tou, tou energiou toho sveta a podobne.
0: Musím to potvrdiť, ja som si nedávno robil papiere na, na more a je to úplne iný zážitok a je to úplne o niečom inom a naozaj, keď sa viacerí ľudia stretnú na tej palube a teraz sa rozhodnú ísť na plachty, pokiaľ je dobrý vietor, tento rok sa mi to v Chorvátsku ešte nepodarilo, lebo sme mali tak maximálne 8 uzlov, čo nie je úplne ono a nie je to ten pravý adrenalinový zážitok. Ale vyskúšali sme si tu kooperáciu, že jeden kormidluje, druhý ťaha plachtu, druhý kosadku, ten uvoľňuje. Keď sa prehádzuje plachta, je to, je to úplne niečo iné a môžem potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti to, že keď keď má človek presne prácu, pri ktorej musí používať, musí veľa rozmýšľať a musí riešiť veľa veci, tak toto je jeden z dokonalých relaxov a hlavne podľa mňa aj práve v IT alebo v digitál priestore môžem vám úprimne povedať, že nechytíte telefón, ak nepotrebujete navigáciu alebo si nepotrebujete pozrieť náhodou hĺbku, Nechytíte ten telefon v rámci sociálnych sietí, lebo nemáte na to čas, priestor a neuveríte dokonca aj energiu. Aspoň v mojom prípade to tak bolo. Neviem, jak u vás.
1: No, keď si človek trošičku opredu tých plachet vietor, tak niekedy aj signál chýba. Takže. No,
0: napríklad, aj to je jeden z dôvodov. A pri tejto téme ešte chvíľku ostaneme, lebo som si všimol, že ste tento rok absolvoval regatu. Toto, toto ma veľmi zaujíma, že aký máte z toho pocit. Lebo jedna vec je požičať si loď, ísť niekde, niekde sa plaviť na plachty, vystriedať zátoku, a respektíve navštíviť viacero zátok. Čo bola regata, v čom je regata iná?
1: Ako úplne, ten pocit bol skvel, lebo sme boli partnerom hneď, čiže sa nám podarilo to nejakým spôsobom zasponzorovať a urobiť si tým aj nejaké PR, úplne o toho nepoviem. A zároveň sme ho vyhrali, takže Vyborný. to bolo pre nás že veľmi nečakané aj milé. Uh, ono dosť tomu pomohol hlavne skipper, uh-huh. ktorý je naozaj skvelý. Michal Andel, musím ho spomenúť a pochváliť, naozaj, že je výborný. On má aj školu jachtingu pre uh, deti túto v Šamoríne. Výborná aktivita, skvelý chlap. A s tým, že o, bolo to iné v tom, že bolo to dosť akčnejšie. Všetky tie veci sa vykonávali strašne rýchlo, strašne sa dbalo na, na presnosť a, a bolo to celé také úplne iné adrenalinovéšie, naozaj aj m, násilu náročné. A tá konkurencia tam bola celkom slušná. Uh-huh. A to, že to bola biznis regata som bol celkom že taký, že OK, som čakal trošku menší športový zážitok. Takže bolo to iné. A ta, tá športová ten športový jachting je proste o, zábavnejší v tom takom štýle o, praktického jachtingu a toho, že ako, akým nejakým spôsobom sa k tomu pristupuje a zároveň aj k tomu týmu, pretože tam taková už bola aj s tým vysokým adrenalinom, už mm-hmm. sme si aj vynadali, potom sme sa po sme sa udoberili. To poznám, poznám. <laughs> takže bolo to so všetkým, takže v je to iné. ako Samozrejme, ten jachting solo je o no, romantike, a toto je už naozaj, že, že také akčnejšie, aj keď tie loďky nechodia zrovna nejako extra rýchlo ale keď sa tá plachta točí a tie, tie lode sa míňajú veľmi blízko na pol metra, prípadne do seba narazia tak to už je, to už je o niečo inom
0: Myslím, že sme povedali, povedali všetko, ja som bol veľmi zvedavý na tú umelú inteligenciu aj na to, kam sa ten, ten IT svet vlastne uberá ale ešte len predsa na záver mi napadlo sa opýtať možno je to veľmi všeobecná otázka ale v rámci možno nejakých projektov alebo iba ani tak projektov ako nejakej oblasti chystáte vy niečo také také veľkolepe alebo pracujete na niečom takom veľkom, na čo sa môžeme tešiť, čo nás bežných smrteľníkov nejakým spôsobom zasiahne?
1: No mimo umelej inteligencie sme robili práve to na quest čo vlastne kompletne podpisovanie a všetky tie veci okolo toho spojeného. Je to aj zdarma, čiže môžete tam kdekoľvek zaregistrovať a každá tá činnosť, ktorá je aj platená, je aj do nejaké miery a z umelou inteligencie robíme pravidelne nejaké veci. My sme robili s onkologickým Svete Alžbety detekciu štádia rakoviny. To bolo celkom úspešné, len s tým, že potom to začali dávať natívne už aj do tých skenerov, tých mm-hmm. 100 tisícových ktoré sa teraz nakupujú. Čiže tam ten case nejakým spôsobom skončila. Aj počas korony sme robili vlastne nejaké tie pomocné aplikácie na počítanie ľudí a vychádzajúci z predajní, čo sme potom aj prepoužili v rámci nejakých retailových zákazníkov, ktorí rátajú. Ľudí, ktorí vchádzajú, vychádzajú do predajen, aby vedeli nejakým spôsobom ohodnotiť, či ten priestor je rentabilný pre toho mm-hmm. nájomcu a či mu teda majú zvyšiť alebo nemajú zvyšiť ten nájom. Prípadne nejaké ďalšie veci okolo toho. Ako toto sa vyvíja neustále a my sme toho súčasťou. Čiže asi takýmto nejakým spôsobom by som odpovedal.
0: OK. Stačí samozrejme. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pán Baraniak, za to, že ste bol hostom pri chutnom Kapučíne a že sme sa mohli takto veľmi príjemne porozprávať presne o tej oblasti, ktorá určite zaujíma veľa ľudí a veľa ľudí o nej veľa nevie. Želávam, nech, nech tá umelá inteligencia funguje tak, ako jej poviete aby sa nezačala správať po svojom a nezačala si vymýšľať a nezačala sa nejako búriť proti ľuďom. Verme, že to nepríde tak skoro.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Vy sa.
0: Výborne to mi ulahodilo. Majte sa, milí poslucháči, krásne a počujeme sa pri ďalšom dieli Kapučína. Majte sa krásne.